0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Credo Biel. Mein Name ist frustra Wir haben den 8. Mai 2020 und wir befinden uns in einem Resümee. Yes. Wir machen wöchentliche Musikanalysen von anderen Künstlerprotagonisten aus Deutschland. Mhm. Wir fangen an mit Haftbefehl und Shirin David, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja Mann. mit dem Songtitel namens Conan und Senia produziert ist das Ganze von Besasian. Und ich muss erstmal sagen, als Haftbefehl das angekündigt hat mit einem Posting, habe ich runtergeguckt in die Kommentare und auch auf Twitter und habe sehr, sehr viel Hate gesehen. Viele, die es nicht verstanden haben, dass jetzt Haftbefehl mit Shirin zusammen gemeinsam auf einem Song ist. So, Ich habe daraus vernommen, dass so der typische Haftbefehl-Fan Shirin David nicht so sehr mag. Ich möchte ein paar Kommentare mal vorlesen, die unter dem Instagram-Post von Haftbefehl jetzt zu lesen waren oder sind. Okay, also wir fangen ganz oft an. So äh, ein Zitat ist, ein Kommentar ist: Also Shirin passt irgendwie nicht dazu. Sie hat das Lied zerstört. Ein <lacht> weiteres ist: Kann mir jemand den Song ohne Shirin's Part schicken? <lacht> das ist auch schon. Und einer hat geschrieben, fand sie sehr lustig. Bruder, kannst du einen Remix dazu machen? Einfach so Remix ohne Feature-Part, weißt du? Und dann noch so voll viele Vergleiche mit Plastikmüll und Plastikflasche und Implantate. Und, aber das ist alles, das ist egal.
0: Aber vielleicht will er ja sagen, dass es... Äh ein baba Haftbefehl song ist. Auf jeden äh, Fall. Würde die Tatsache unterstützen, dass er auf Spotify und eigen, auf dem eigentlichen Song außerhalb des Videos auch noch einen zweiten Part nach Shirin David hat. Mhm. Könnte ja sein, dass es ein kompletter Haftbefehl song war. Ja. Und äh, uns das nicht gefällt, wenn da äh, Brazilian butt live, Baby, don't touch it. Guckt <lacht> eure Videos und fragt mich, wer von uns beiden das Plastik Bruder, ich weiß, wer hier Plastik ist. Oh shit, Alter. Äh, wir machen, ähm, lass uns bei Haftbefehle anfangen. Ja. Haftbefehl äh, rappt, dass du ein Hurensohn bist, hatten wir schon mal. Wie ich dein Album finde, naja, so lala. <lacht> um ehrlich zu sein, habe ich nicht reingehört, verschon mich mal. Bei deiner Mucke wird mich schlecht, katastrophal. Ja, Und währenddessen sieht man im Video einen Richter kotzen. Mhm. Also jemanden in so Richtermontur. Sehr, sehr unterhaltsam. Auch von beiden. Also selbst von Shirin David. Ich fand den Shirin Part besser, als ich vermutet habe, dass er wird. Mm. Ähm, vor allem
1: fand ich ihn auch gut geschrieben. Sie hat sehr, sehr viele Anspielungen auf bekannte Haftbefehl-Lines, wie zum Beispiel, Chabos wissen, wer deine Mami ist. So, mm. Das ist vielleicht ein bisschen cringe, aber danach kommt, deutsche Rap, ich sperre die Nutten in den Zoo. Und am Ende bringt sie, <lacht> also bitte, wenn nicht mit Rap, dann mit 100 anderen Binnisses. Genau, das finde ich schon cool gemacht, so.
0: Guck mal, ich fand, ich fand diese Referenzen auch nice bezüglich Haftbefehl,
1: mhm.
0: aber die letzte Zeile war mit, und das kam zwischendurch ein, zweimal vor, äh, zu deutlich oder zu gewollt gerappt. Nur darauf. Mhm. Reduziert, auch wenn ich jetzt abziehen müsste, dass ich keine Frau bin und dass ich keine Implantate habe und dass ich dort gar nicht angesprochen wurde als Künstler, mhm. weil ich einfach andere Kunst feiere und andere Kunst mache. Brazilian Buttlift, Baby, don't touch it. Guck eure Videos und frag mich, wer von uns beiden ins Plastik äh, ist. ein guter, lustiger Vergleich, weil sie sich selber nicht zu so ernst nimmt. Mm. Und dass die einzige Stelle ist, die so locker wird oder wirkt. Mm. Das alles andere ist sehr krass, deutlich gerappt und auch auf Rapperin gemacht. Aber.
1: Ich habe auch noch vier Zeilen von Huffbefehl, die ich auch sehr geil fand. Zerfetzt ein Steak mit Händen im drei sterne restaurant Trink Rotwein aus der Flasche im Schickimicki-Lokal. Rotzen <lacht> Grünen auf dem Boden wie ein Choban. Ja. Piano-Sounds im Hintergrund, Beethoven und <lacht> Mozart. Willst
0: du den nächsten Song ankündigen?
1: Ja, ich äh, möchte vor allem eine Überleitung schaffen zu einem User aus Twitter namens Klo1444. Klo, C-L-O 1444. <lacht> Sorry. Letzte Woche, glaube ich, hat er gestartet mit einer Videoreihe namens Deutsch Rap ist fresher denn je. Äh, die Videos basieren darauf, dass Enno irgendwann so eine Insta-Story gemacht hat, wo er sagt, Deutschrap Rap ist fresher denn je. Es ist einfach zu krass, die neue Generation und der neue Sound. Wir haben Amerika seine Mutter gefickt. Ich schwöre auf alles. <lacht> <So>. <lacht> darauf, sind, darauf sind wie bei so einer Challenge so Videos entstanden. Sogar
0: sehr viele, wie, hast du die Zahl, weißt du wie viele?
1: Also ich glaube der Stand jetzt ist so bei Part 25, Part 26 ja. so, ähm, wo deutsche Rapper exposed werden, wie sie Melodien, Betonungen, Flows, eins zu 1 übernehmend klauen. Äh, die Videos sind immer so aufgebaut, dass man zuerst 10 Sekunden, 15 Sekunden das Original sieht, sei es aus Amerika oder aus Frankreich und dann die deutsche Kopie oder das, was dann die deutschen Rapper draus gemacht haben. Und dann die Einblendung am Ende mit Enno, wo er sagt, Deutschrap ist fresher
0: <lacht> <denn je." lacht> Okay, es gibt eigentlich nur eins zu sagen. Also klar, wir sollten darüber lachen und es humorvoll nehmen. Aber eine Hommage ist immer mit Quelle, mit Referenz, mit dem Namen in Bezug auf entweder im Video oder im Text selber. Oder einen offensichtlichen Kontext. Da waren ja teilweise
1: so ein paar Sachen dabei, wo man echt gedacht hat, boah, das ist schon, das ist schon frech. Nicht fresh, sondern ja, nicht fresh. Ja, ja,
0: aber das ist halt, wie gesagt, man muss es entweder als Hommage sehen und dann auch so behandeln. Auch mhm. Enno muss das tun. In erster Linie muss Enno das tun. Und in erster Linie <lacht> muss er das tun. Ich korrigiere mich. Und äh, uns ja. dann quasi damit verbieten, dass so welche Videos über ihn zusammengeschnitten werden. Weil äh, nur Hommage ja. ist was Liebevolles. Mein Name ist Kredibil ich bin... Äh, ich habe mal ein Mixtape gemacht, wo ich deutsche Songs gecovert, also deutsche Deutsch rap songs verändert mhm. habe und dann wieder online gestellt habe. Und die Leute haben die, den Unterschied zwischen Hommage, Referenz, weil ich bewusst als Verpackung einen Kontext dargestellt habe. Mhm. Das hat mir Liebe und Respekt verschafft. Und,
1: ähm Aber das ist auch eine Hommage, so.
0: Ja, ja, man muss auf jeden Fall sein. Man muss seine Liebe geben, öffentlich. Mhm. Aber wie kann man es runterbrechen? Man muss Hommage auch benennen, genau. Dann passiert einem sowas nicht.
1: Und beim nächsten Song äh, ist nämlich auch sowas ähnliches entstanden. Und zwar hat Apache ein Snippet-Video hochgeladen, ein paar Tage bevor sein äh, Song rauskam. Und dann ist auch so ein kleines Video viral gegangen, äh, also so ein weiteres Kopie-Video. Apache hat eins zu eins, zwei Zeilen aus einem Kinderlied kopiert. Ja. Und die Melodie. Und die Melodie, genau. Und wir, also ich in erster Linie war auch abgefuckt, ehrlich gesagt, weil ich den Typ ja eigentlich feiere und auch als guten Künstler äh, einschätze. So und, und dachte so, okay, warum macht er das so? Hat er vielleicht damit gerechnet, dass keiner checkt, so gerade weil es ein mhm. Kinderlied ist?
0: Der, übrigens, das Lied heißt äh, Die Reise der Sonne. Das ist ein Kinderlied von 2013 auf dem Album Ich schenke dir einen Regenbogen. Tara G. Zintel singt. <lacht> Soweit sind die Daten.
1: Safe. Und der Song von Apache heißt Fame
0: und produziert ist das Ganze von
1: Luke Rye und Suena. Und äh, am Ende des zweiten Parts wird klar, dass er uns alle Hops genommen hat, also mich insbesondere, <lacht> weil, er halt, oh ja. weil er halt ganz bewusst kopiert hat. So, ne? ja. also das, Im Grunde hat er das als Marketing-Tool genutzt und wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dass sogar sein Management das Video, das Kinderlied-Video auch ins Netz gestellt hat und dafür gesorgt hat, dass geteilt wird, um Promo damit zu machen, was ja legitim ist. Er rappt im zweiten Part folgende Zahlen. Die Rap-Szene ist nur ein Affenzirkus, in dem kleine Kinder gern mit Waffen hantieren. Ich stehe, wo ich stehe, weil ich bin, wer ich bin. Und nicht, weil hier irgendjemand Apache platziert. Ich weiß es doch selbst, ich war lange weg. Auch wenn ich mal ein Kinderlied droppe, besser verpiss dich aus meiner Release-Woche.
0: Ganz trocken. Ich bewundere die Arbeit von Apache äh, dafür, dass er auch den Song damit anfängt. Für euch warum nach meinem ersten Wortschluss. Er hat den Song, den Move, und die Rechtfertigung in einen Release gepackt und damit ein, ein, eine Unterhaltung geschaffen, wie sie besser nicht sein könnte. Nämlich die Unterhaltung des Hörenden.
1: Ja, safe. Hast du weitere zahlen
0: Ja, aber die widerspiegeln eigentlich nur meine Aussage, dass ich ihn feiere, weil es ähm, gut abgeschätzt ist, wie er sich präsentiert. Ich weiß eigentlich nichts über ihn, bis auf das, was im Internet kursiert. Und äh, er beschreibt es äh, in verschiedenen und emotionalen Bezügen sehr gut. Er schreibt, an der Spitze ist es einsam, sie zahlen den Bands von dem Vorschuss, ich zahle den Bands von meinem Einnahmen. Wir feiern hart, zerficken Shows und wir lieben Risiko. Das ist die Einzige, wo ich sage, okay,
1: mm.
0: ne? nach 22 Jahren habe ich verstanden, mein Vater wollte nicht nur kurz Kippen holen. Mm. Das ist die Antwort auf das, was er eigentlich sagen wollte. Liebe ruft an, ich habe keinen Empfang, Handy vibriert in der Hand, kann es nicht lesen, bin wieder auf Alk. Sind unsere Blöcke viel zu hoch, wir können es nicht genießen, nicht mal die Sonne schafft es hier rein. Hm. Er unterstützt sich und stellt sich selber sehr, sehr gut dar, indem er sagt, ich hasse Gewalt, doch muss man sie zum Spuren bringen und sieht man sie mal live, müssen sie sich durch die Hose auf die Schuhe pissen. Ich spiele eine Show in der Arena, du spielst eine Show in der Kneipe, also Ruhe bitte. Alle Karten weg in 10 Minuten. Bitches bieten Sex an für Tourtickets. Hm. Meine Frage an dich ist, ist das frauenfeindlich oder sind Bitches Bitches? Ja,
1: genau. Er rappt ja ganz klar über Bitches
0: in dem Fall. Das habe ich mir nämlich auch noch unterschrieben beziehungsweise dick markiert. Hat mir sehr gefallen. Da, da, werd, da wird nicht verallgemeinert, weil Bitches sind Bitches. Und äh, in Bezug auf Tourtickets macht das Sinn. Ich habe noch eine
1: Zeile, die ich sehr, sehr gut fand. Äh, vor allem auch anknüpfend spannend. an, dass der Vater Kippen holen geht. Mhm. Mama, schau her, dein Sohn hat es endlich geschafft. Du wurdest eine Millionärin über Nacht.
0: Mhm.
1: Du wurdest eine Millionärin über Nacht. Gerade an dem Tag wie heute. Alles Gute zum Muttertag an alle Mütter an der Stelle.
0: Ob das wohl nicht perfekt platziert war und ich dachte, man weiß es nicht. Apache kommt, wenn er muss. Und wenn er kommt, dann. Mhm. Verpiss dich aus der Release-Woche. Hm. Um das auch nochmal zu <lacht> zitieren. Also ganz um großen Respekt dafür für den Song. Am Ende
1: des Videos kündigt er sein Album namens Treppenhaus an, das am 31.07. erscheinen soll. Äh, auch sehr nice Albumtitel, finde ich.
0: Voll. Ich könnte mir vorstellen, dass er erstmal die Platte macht, dann das Treppenhaus und dann in die Wohnung reingeht in sein Zimmer oder so. Hm. Jemand, der auch sein. Album angekündigt hat, heißt Cool Savage, produziert ist das Ganze von Manju und trägt den Titel Brechen mich nicht. Hm. Hast du den Song gehört? Bruder, ich musste so krass lachen
1: gerade. Ich habe <lacht> nämlich das Video gesehen und ja. jemand hat bei YouTube kommentiert mit Bisschen wenig Lelele und Autotune, aber sonst ganz guter Newcomer.
0: <lacht> aber der macht sich doch auch einen Sitz daraus. Er packt es auch in seine Zeilen, dass er sagt, sie sagen, deine Zeit läuft Tak, guck auf deine Uhr. Mhm. Also er entweder fragt er sich das selber und dann folgt dieses YouTube-Kommentar oder er kriegt die ganze Zeit nur diese YouTube-Kommentare und äh, rappt dann tatsächlich auch darauf basierend, einen künstlichen Feind an. Mhm. So wie Kutsawa halt seit Jahrzehnten jetzt mittlerweile schon macht. Sie sagen, deine Zeit läuft tiktak, guck auf deine Uhr, doch haben 100 Mal geblasen, ich war 100 Mal auf Tui, ihr seid eine unheilvolle Mischung, unbegabt und stur, Kumbaya, du Wurm. Aber Bruder, was heißt Kumbaya jetzt? Ich halt direkt dort schon an. Und das habe ich mehrmals im Text. Ich, es gibt viele Worte, die ich so nicht kenne. Mhm. Zum Beispiel Sumatra. Ich musste googeln, das ist eine Insel in Indonesien. Dann komme ich da drauf, weil er Naturgewalt sagt. Aber der, der Punch sitzt dadurch nicht so, wie ich will, weil ich müsste wissen, dass in Sumatra ein, eine Naturkatastrophe gab und dass das eine Insel ist in Indonesien. Mhm. Dasselbe ist im zweiten Part, leg meine Füße auf deinen Kopf und nenn es Diadem. Und Diadem ist eine weibliche Krone. Mhm. Ja, okay, aber wo ist der Vergleich, Bruder? Also, was ist denn jetzt? Sind Hast du Diadem an den Schuhen? Glitzern deine Schuhe? Naja, yeah. Da bin ich. Ich versuche das zu dingsen so. Ich suche wirklich nach... Aber nur, weil er sagt King of Rap und ich versuche ihn wirklich wie den, wie den besten Rapper zu analysieren. Mhm. Schon seit äh, langer, langer Zeit. Auch ohne credibil. Yeah. Das mache ich äh, als Fan quasi. Bruder, ich habe auch, als Jugendlicher
1: habe ich ihn auch sehr, sehr oft gehört, so weil ich ja auch aus Kreuzberg komme. Für mich war das so Kreuzberger Ding. Ich musste zu Savas stehen, auch als Savas damals halt diesen Beef hatte mit Echo, so als das, als das ganz neu war. Wie, du musst zu Savas stehen, hast also du Ding, du hast ja keinen. Ich habe aber kein Echo gehört, Bruder, ich sag dir, wie es ist. Straight up, keine, immer. Straight up kein Echo. Straight up kein Echo, so Echo weg von Optik und ich habe oft gehört Echo zu hören, so...
0: Aber was hat denn Eko sein Rapper da sein damit zu tun, dass du Savasch gefeiert hast? Weißt du, was ich meine? Das ist so, Hanne. Entweder ist das so ein
1: bisschen wie Scheidungskinder, die sich dann irgendwie für Mama oder Papa
0: entscheiden. <lacht> <Das> <lacht> oder, Geschichte.
1: oder ich glaube, es lag eher damit zusammen, dass halt äh, Eko sehr früh auch angefangen hat, dann auf Türkisch zu rappen, dann auf Pop zu rappen. Also weißt du, was ich meine? Der hat dann versucht, andere Wege für sich zu entdecken und die haben mir persönlich nicht so gefallen. Aber was ich sagen mhm. will ist, dass ich nach dieser Zeit als Jugendlicher dann sehr lange kein Savage gehört habe. Aber jedes Mal, wenn ich ihn höre, es ist anders als bei anderen Rappern. Es ist nicht immer dieser Text oder diese Vergleiche, die er bringt. Und ich bin genau deiner Meinung mit hier Sumatra und Kumbaya. Und er bringt immer wieder auch Wörter, wo ich sage, das benutzt keiner in seinem normalen Sprachgebrauch. Aber ich glaube, es ist entweder die Stimme oder die Art und Weise, wie er float. Die macht es halt sehr, sehr besonders. Und auch an, in diesem Song fand ich ihn sehr stark. Er
0: Quatsch, er hatte auch gute Zahlen. Das wollte ich gar nicht sagen. Drohanrufe und, und Gerichtstermine, dummes Rumgelaber. Deutscher Rap, Businessmodell, Schutz, Bezahlen und es gut vermarkten. Ja, ne, er bezieht schon eine Stellung zu, mhm. okay, ich bin King of Rap und ich bin ein guter Rapper und dadurch real, genau, mhm. und greift die Realness der anderen an, weil sie fake sind. Mhm. Wie fandest du die Hook? Die Hook fand ich, ich fand sie auch nicht schlecht performt. Ich hätte gerne einen ganzen Part gehabt von ihr. Ich,
1: ich fand den Text in, in der Hook nicht gut so. Denn ich werde gewinnen, ich sterbe hier drin. Also
0: hm. Werde gewinnen und stehe auf dem Berg und äh, alle gegen mich. Naja. Scheiß drauf, wir müssen ja auch nicht alles wissen. Genau, gute Oder? Überleitung zum nächsten Song. Von
1: Jamule, mit dem Songtitel namens Scheiß drauf, produziert von Unique. Mhm. Der Song ist sehr minimalistisch geschrieben, ist mir aufgefallen. Der, seine zwei Parts haben jeweils nur acht Zeilen, plus Hook und Bridge. Wie fandest du den Song?
0: Gut performt, geil geschrieben, überragend eigentlich mhm. in Bezug auf seine jetzige Situation. Plus, ich fand die Zeilen, ja sie wollen Fotos, aber bitte ohne Blitz, Ego wird gepusht, doch die Seele ist gefickt. Mhm. Sehr, sehr gut. Ja. Das war die Haupt-Mainline. Top, -Mainline. Ja, ich finde, er beschreibt sehr, sehr gut
1: die Situation in seiner Karriere. Auch diese ganzen Vorzüge, die er dadurch hat. Weil er auch in der Hook sagt, ähm, hier stehen drei Frauen. Es geht sehr, sehr viel auch um Liebe. Sag mir bitte, welche Liebe ist noch echt? Kann er danach noch lieben? Nach dem, was er jetzt gerade erlebt. Und in der letzten Zeile des ersten Parts sagt er auch, Vielleicht komme ich nie wieder raus aus diesem Labyrinth. Also das heißt, er macht sich halt auch Gedanken bezüglich dieser Schattenseiten. Genau. Dieser Welt, die ja auch wirklich teilweise unrealistisch ist. Ne? Weil du bist irgendwo, du wirst angehimmelt. Viel Interesse von verschiedenen Menschen an deiner Person, an deiner Künstlerfigur.
0: Nein, nicht an das widerspricht sich, Bruder. Und das ist der Punkt. Und diese Ausgleich zu halten und diese Balance zu halten, verschafft dir als Person in jeglicher Lage die Überhand. Du kannst einschätzen, ob du als Person gefeiert wirst oder jemand feiert, was du tust, als Künstlerfigur. Aber kannst du das? Das musst du können. Das Ansonsten ist der Punkt. Das ist machst der Punkt. du dir Probleme. Um das geht auch dieser Song teilweise, genau wie du gesagt hast. Ja. Aber das ist der Punkt. Ja. Genau das. Entschuldige bitte, wenn ich dir ins Wort gefallen bin.
1: Nee, 100 Das ist
0: nicht meine Absicht als Kredibil.
1: Aber jetzt kommen wir zu einem Song, den ich persönlich auch sehr überraschend gut fand. Von Sierra Kid äh, namens Falte die Hände. Produziert wurde das Ganze von Young Rider. Er steigt in den ersten Part ein mit Meine Brüder sind immer noch auf der Straße. Hatte Angst vor meiner Angst, doch sie hat mich nie besiegt. Redet auch von, ähm, dass er Selbstmordgedanken hatte, aber seine Gruppierung oder sein Team, Team Fuxlieb sozusagen ihn davor bewahrt hat. Er hat im zweiten Part eine Line, die fand ich auch gut, kann sein, du hast recht, ich habe eine kleine Macke, aber wer, der es geschafft hat, hat keine Macke.
0: Naja, es mit der Macke zu schaffen, ist nicht das äh, Ziel. Das Ziel ist, es so zu überstehen, dass du danach weiter oder was anderes machen kannst. Mhm. Verstehst du, die Macke behältst du ja. Nur weil du es geschafft hast, wirst du respektiert. Auch wie er es sagt, sowas wie den Wunsch zu sterben habe ich zwar gespürt, aber ging dem niemals nach, denn Gruppierung hält zu mir. Mhm. Und dieser Gruppierungs-, sich selber und seine Liebe und seine Emotionen von den Einsamen zu holen, ja. weil man selber einsam ist als Person und nicht als Künstler, mhm. macht ihn so unausgeglichen, wie du schon sagst, dass er über Selbstmordgedanken nachgedacht hat. Mhm. Und dass es ihm nicht so gut geht und dass er sich bewusst darüber ist, was für einen Knacks er hat. Ich empfehle ihn auch als kredibil. Also auch als Kredibil unterstrichen, dass er das zu unterscheiden weiß und er zwar 100% Sierra Kitt ist, aber äh, eventuell vergisst, dass Sierra Kitt eine Künstlerfigur ist. Mhm. Das ist ja das, wo der Künstler irgendwann seinen Knacks bekommen kann, mhm. wenn er einen bekommt.
1: Weil er sich verliert.
0: Genau das. Also Ich glaube auch daran, dass Sierra Kitt das schaffen kann, aber eventuell nicht der Junge Mann, der hinter Sierra Kid ist. Ich hole mir die Eins und baue Städte wie Aiken. Mhm. Rap braucht so einen extremen Zustand der Beschreibung, weil wir quasi mit unseren Lines so gut wie möglich im Kopf des Hörers bleiben wollen. Besonders wenn wir jede Woche zeitgleich releasen. Ja. Wieder Doktorarbeit gemacht, aber... Ja, doch, <lacht> ja ist so, das Competition. Wieder Doktorarbeit gemacht, aber die Wahrheit ist, umso besser du das, du das unterscheiden kannst, umso besser kannst du damit umgehen. Mhm. Jemand sagt, es ist nicht die Sache, die du trägst, sondern wie du sie trägst. Mhm. Nehmen wir mal an, du hast ein Tablett, um das einfachste Beispiel zu nennen, und da sind ganz viele Sachen drauf. Wenn du dieses Tablett schief trägst und unausgeglichen, unbalanciert als Person oder als Künstler bist, wirst du diese Sache nicht überstehen, ohne eine Macke zu
1: kriegen. Mhm. Das ist super.
0: Und die, diese Macke wollen wir ja vermeiden. Diese Sache wollen wir vermeiden, liebe Freunde. Falten wir die Hände. Ja, Mann. Auch für Sierra Kid, weil der Song ist krass. Der Song ist krass. Du kannst todeskrass in einer Sache sein, aber du kannst trotzdem dadurch Schmerzen erfahren. Mhm. Und das wollen wir ja nicht.
1: Mhm.
0: Lieber Sierra, ich will dein Bestes.
1: Habe es hierher geschafft, ohne wen abzuziehen, ohne 50-50-Deals, trotzdem Patte fließt. Damit schließt er den Song ab <lacht> und wir gehen weiter zu einem. Bei, zu
0: jemandem, bei dem auch die Patte fließt. Ja, was für ein krasser Übergang, was für ein Zufall, dass der nächste Künstler auch aus demselben Hause ist, über den du, also aus, genau zu der Zeile passt, die du gerade zitiert hast. Mit den 50-50-Deals sind bekanntlich die Ex-Partner von Sierra Kid gemeint. Hm. Das wären Hadi Eldor und Rav Kamora. Ob jetzt Hadi Eldor oder Raf Kamora gemeint ist, weiß ich nicht, aber es ist eine super Überleitung zu den neuen Künstlern von Hadi Eldor und Raf Kamora, nämlich Ahmad Amin mit dem Song Shaitana produziert bei The Crates, Said und Devo. Es ist meiner Meinung nach der stärkste Song der Woche und
1: der beste Song von Ahmad, den ich bis jetzt gehört habe. Ich will einfach nur zitieren. Kilos weg machen, sagt den. Mama weint, wenn ich in den Knast gehe, mit der Kripo eines Tages blind date und dein Leben wird auf Eis gelegt. Ich feiere diese Melodien, die er bringt, das zieht sich durch den ganzen Part, durch den ganzen Song und es ist nicht so, es ist nicht so vorausschauend. Du erkennst nicht nee. das System, sodass du sagst, ich summe jetzt mit, weil er halt so viele Varianten und verschiedene Melodien und Harmonien mit reinbringt. Ganz, ganz großes Kino, was er hier darbietet. Krasser Song, Alter.
0: Voll. Er hat immer so sieben ähm, Silben und alle zwei Takte wechselt er dann jeweils eine Silbe dazu oder eine Silbe weg. Er sagt, um zu verdeutlichen, versuche ich es langsam zu machen. Mit der Kripo eines Tages Blind Date und dein Leben wird auf Eis gelegt. Hm. Komm und geh wie ne Sternschnuppe Molotova aus dem Bandscoupé
1: Molotova
0: ah. Selbst wenn etwas nicht fehlt, sind da noch die Adlibs. Äh, ich finde die Performance nice Ich mag, dass diesen Gedanken, dass Raff im Hintergrund verschwunden ist und wir weiterhin die Marke bzw. Be diesen Bedürfnis nach diesem Sound bedienen Ich finde, man kann von Respekt sprechen, wenn ich Ahmed Amin sage, dass er wie Raff klingt, weil das keine leichte Aufgabe ist als Künstler. Mhm. Gesprochen zu einem Künstler.
1: Telefon, Tüten, designer Fick mal deine Lügen. Ihr seid alle Art Trappen. <lacht> ich meine, du kannst einen roten Faden in seinen Songs erkennen. so Alles hat eine Richtung. Vor allem ist es ein Sound, nachdem jetzt Raff mehr oder weniger aufgehört hat, den keiner mehr bedient. Ja. Und er genau. macht das auf eine sehr, sehr gute Art und Weise.
0: Genau. Viel, viel
1: Erfolg, Bruder.
0: Falls ihr Achmed Armin nicht kennt, wir haben schon, ich glaube, das ist unser viertes Mal.
1: Ein dritter Song.
0: Dritter? Mhm. Das dritte Mal, dass wir einen Song von ihm bewerten. Das ist Newcomer gesigned von Rav Kamora. Nochmal abschließen, yes, sir. damit man weiß, was Sache ist. Kommen wir zur Newcomer-Section. Die darf ich liebend gerne, die überlassen, anzukündigen. <lacht> großartig!
1: Das ist wirklich großartig.
0: Weil es halt auch zum Thema passt, zur heutigen Resümee-Folge von dem was zwischendurch immer wieder genannt wird.
1: Genau, also wir haben zwischendurch ja immer wieder das Thema Künstler sein, Künstlerfigur, alter Ego, genau. Trennung zwischen Persönlichkeit im echten Leben und eine Künstlerfigur, die man darstellt. Der Newcomer heißt Tyrone und hat einen Mixtape rausgebracht oder eine EP, ich kann es nicht genau einordnen, namens Ich bin Tyrone. Produziert ist das Ganze von A zum J. Hier schließt sich das Ganze, es ist der Cousin von A zum J. <lacht> genau. Ich muss man sagen, sagen, also der, der Zwillingsbruder, der böse Zwillingsbruder, ich zitiere die ersten zwei Zeilen und ihr wisst, was abgeht. Du schmeißt Fuffis durch den Club so wie Siggi, ich schmeiß den ganzen Club so wie Diddy.
0: Also, Geisteskrank. Ja man, der Cousin ist auf jeden Fall hart äh, unterwegs, indem er Sachen sagt wie, Bro, du wachst auf und trinkst Smoothies. Ich wach auf neben ein paar Groupies. Vergeben hat ein Freund, den sie mag, doch ich habe die Cheats im Kopf wie GTA. Das ist ein
1: krasser <lacht> Vergleich.
0: Weil, ja genau, wir feiern gerade und das ist ähm, die, äh, das Motto unserer heutigen Resümee-Folge. Wir unterscheiden zwischen Person und Künstlerfigur. Auch als solches wenn man eine neue Künstlerfigur erschafft, mhm. die ja er quasi auf sich bezogen und in dem Kontext sagen kann, was er will, solange er das gut abliefert. Auf dem, einem Lied von Billy Withers sagt er am Anfang Do what you do and do it good. Darum geht es nämlich, ja. im Großen und Ganzen. Es ist scheißegal, wer hier wen mag und wen wie wo nicht. Diese Zeile ist gut gedroppt mit den Groupies. A zum J würde niemals mit Groupies aufwachen, das weiß ich aus persönlicher Quelle, weil wir Freunde sind. <lacht> Aber kommen wir wieder zurück zum kredibilen Teil. Das ist nämlich eine gute Zeile zu schreiben, wie sie ist vergeben, hat einen Freund, den sie mag, doch ich habe die Cheats im Kopf. Cheats bedeutet so etwas wie Betrügen. Betrügen, genau. Zu betrügen, aber auch fremd zu gehen, wie GTA, weil man da auch Cheats benutzt. Das sind gleich drei Vergleiche, die uns hier geliefert werden.
1: Wer kennt das nicht, dass er aus Versehen Helikopter-Cheat macht, so obwohl er gerade ein Auto braucht?
0: Voll. Und um, um das auch abzuschließen, um damit die Leute verstehen, was ich ja meine. Tyrone, liebe Grüße an dich. Digi, äh, ich bin gut mit deinem Cousin, dass du weißt, wir sind so freundschaftlich und so privat. Äh, wenn, wenn irgendwas ist, dann sag mir bitte Bescheid, wenn du in Frankfurt bist, äh, wenn du was brauchst oder so, äh, wenn du was äh, teilen willst. Ja, Mann. Ich habe gehört, du hast die Cheats safe Gab tai, tai. Bros ich
1: Er doch noch deutlich mehr mehr Lines. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Show unter sechs Stellen kommt mir umsonst vor. Sitzheizung auch im Sommer. Ja, ich nenne es Komfort.
0: <lacht> <lacht> Was? Chicks wollen mich streichen wie im Zoo. Kann ich schon verstehen, ich bin Goat. <lacht> Weil, <So> krass. <lacht> Diese Ziege und. Ne? Ja, das heißt, Brauchen wir nicht erklären, Leute, Alter. Ihr es geschnallt, Alter.
1: Checkt mal Ohn bitte das weiß. ganze Ding, das ganze Mixtape namens Ich bin Tyrone. Geisteskrank gut. Wirklich unfassbar. Ich kann euch nur mal vorlesen, wie die Songtitel heißen. Der erste Song heißt FIFA Street Two-Step. Moseliago <lacht> Lambo GT. Du bist nicht die Letzte, boah. <lacht>
0: Du bist nicht die Letzte, was soll das heißen? Alter? Was soll das heißen?
1: Und der letzte Song heißt: Deine Freundin denkt, ich wär stupid. <lacht> stupid. Um, Tyrone.
0: Stupid. <lacht> daher
1: kommt es auch, also, daher kommt das Ganze. Das waren, das waren die Songs, die wir ausgesucht haben. Voll. Ähm, diesmal mit einem etwas ungewöhnlichen Newcomer. Ich wollte mich auch nochmal bedanken an der Stelle. Wir haben echt sehr, sehr viele Hörer. Wir haben es auch letzte Woche in die Podcast-Charts bei Spotify geschafft. Also die ganzen. Nochmal übrigens. Ne? Also,
0: das, was ich dir gezeigt habe, ist schon veraltet. Wir haben es nochmal geschafft. Spotify und Apple.
1: Ja, sehr nice. Also vielen, vielen Dank.
0: Bewundernswert dafür, dass wir hier nur Scheiße von uns geben und auf das Sachen von anderen Leuten.
1: Voll. Also, es zeigt auch, dass ihr Interesse daran habt, dass wir gewisse Sachen bewerten oder unsere Sicht der Dinge, unsere subjektiven Meinungen äußern.
0: Es war eine sehr interessante Folge, besonders mit den Zusammenhängen zwischen Künstlerfigur und Person. Zuletzt auch mit ACMJ, aber auch bei mir, bei Kut bei Sierra Kid, bei jedem Künstler, der seine Kunst in die, äh, ins Internet stellt und äh, da seine Künstlerfigur weiter austreibt. Ich habe in den letzten Tagen immer, also gerade in der Zeit der Quarantäne, ich habe herausgefunden, dass, also beziehungsweise mir nochmal vor Augen geführt, dass die Künstlerfigur, die ich geschaffen habe, stimmte, aber nicht mein Verhältnis, beziehungsweise mein Verhältnis unausbalanciert war, weil ich sehr oft Dinge, die Kredibil sagt, auf Errol beziehe. Aber dabei darf Kredibil nichts empfinden anhand von ähm, Emotionen, sondern muss sich klar definieren auf sein Tun und sein Schaffen. Mm. Wenn mich beispielsweise eine Person erkennt oder ich diese Person nicht erkenne, was viel öfter der Fall ist,
1: mm. äh,
0: dann darf diese Person mir nicht böse sein und ich darf kein schlechtes Gefühl daraus entwickeln, weil diese Person nicht mich kennt, sondern kredibil. Mm. Dieses Ungleichgewicht im tatsächlichen Leben, im unkontrollierten, kredibil Errol sein, führt dazu, dass du von dem, was du tust, geliebt oder gemocht werden willst. Aber das sollte nicht der Fall sein. Du sollst das tun, was du liebst oder magst. Mm, verstehe. Das ist ein sehr, sehr einfacher, aber auch komplexes Thema. Man muss einfach differenzieren zwischen Künstlerperson und Errol und wissen, dass das beides dasselbe ist und es um ein Gleichgewicht geht. Mm. Zu jeder Zeit auch oder besonders, wenn man sich als Kribil oder Errol bewegt. Wenn man als Kredibil einen Podcast macht, darf es einem egal sein, was ein anderer Künstler von der eigenen Kunst hält, solange es nicht um die eigene Kunst geht.
1: Wie seht ihr das denn? Seid ihr auch der Meinung, dass man eine Künstlerfigur von der Persönlichkeit eines Menschen trennen kann? Und muss, sollte. Oder kann das auch zusammenlaufen? Schreibt mal einfach eure Gedanken auf. Schreibt uns auf Instagram. Ich bin gespannt.
0: Also, Bruder, das ist ja hier Masterarbeit, Studium, was weiß ich. Das, ja. Da bin ich nicht. Ich habe mich nicht belesen in der Sache. So. Äh, ich bin nur dabei, mir selber zuzuhören. Hm. Und das möchte ich natürlich mit euch teilen. Wir haben jetzt alle und Frustra gehört. Ja, Wir grüßen euch. Liked unsere Sachen. Teilt diesen Podcast, wenn ihr ihn für gut oder zumindest teilbar haltet. Seid positiv, liebt andere, aber... Lasst euch nicht definieren von anderen Menschen.
1: Und lasst euch nicht verrückt machen. Bleibt gesund. Bis oh dahin.
0: Ja. <lacht> <lacht> Geil. Skribi.